0: Olá! Star Wars é mais que cinema, é vida. Assim como sangue é vida. Então, não esqueça de fazer sua doação no Hemocentro de sua cidade. A Ordem Jedi, assim como todos os seres sencientes da galáxia, está envolvido nessa campanha. Por isso, não esqueça que a força corre em suas veias. Doe sangue. Doe vida. Juntos, somos muito mais fortes.
1: Fala galera, como é que tá essa força aí? Aqui é o Neil, passando para deixar para vocês a seguinte mensagem A força corre em suas veias, não deixe de doar E aí usuários da força, aqui quem fala é Web Júnior do site da Sociedade Jedi e do podcast Vozes da Força O sangue corre em suas veias, não deixe de doar Essa é a campanha em que todos nós acreditamos E que a força esteja com você Sempre.
2: Ana Lu do farol aqui, a força corre em suas veias, não deixe de doar. Hello there mandalorianos e mandalorianas, aqui
3: quem fala é o Mate, do Canal do Mando, a força corre em suas veias, então não deixe
2: de doar sangue, pois esse é o caminho.
3: Oi pessoal, aqui é o Felipe Maia, dublador do Paul Dameron, e eu não podia deixar de participar dessa campanha. A força corre em suas veias, não deixe de doar. Aqui é o Felipe da Rádio Imperial. A força corre nas suas veias. Não deixe de doar.
1: A força corre em suas, corre de de suas veias. Suas não deixe de sangue. doar. A
2: força corre em é suas é veias. É não deixe de doar. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. A força
4: corre em suas veias. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. A força corre suas veias. A força corre em suas veias. Dois não sangue, deixe a força de 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 corre em suas veias, não, sua de sua veia. de deixe não
2: deixe de doar
5: sangue, a força, a força corre em for for suas veias, corre. não deixe de doar sangue, a força a corre em suas veias, não deixe de doar sangue, a força corre em suas veias, não deixe de doar sangue.
4: Eu perdi.
2: Quase morremos, múltiplas vezes. Acho que sei como encontrar o Ezra. Oi, Sabine. Eu tô contando com você pra cuidar disso. Você continuou com seu treinamento? Óbvio que não. Bem, talvez seja a hora de começar de novo.
4: Infelizmente, não vou acompanhar vocês desta vez. E nem a frota. Vamos ver o que a Morgan está escondendo aqui.
2: Dois seis comigo. Estou rastreando dois esquadrões. Ei,
4: mantenha firme. Aprenda a antecipar.
2: Agora não é hora para lição. Uma nave com esses níveis de potência seria capaz de um salto hiperespacial de velocidade e distâncias surpreendentes. As Jedi se refugiaram na floresta. Podem caçá-las.
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e juntamente com o sempre presente Mestre Buzik, o nosso braço armado e Ariel Fett, o cara que é justo, rápido e certeiro, ou o contrato morre com ele, discorreremos sobre o quarto episódio dessa série maravilhosa que é Ahsoka. E galera... Que episódio bala? Cenas de ações incríveis, diálogos interessantíssimos e muitos, mas muitos questionamentos. Afinal, mundo entre mundo galera, o inominável mundo entre mundos finalmente apareceu e com uma super surpresa. Afinal, vimos também Anakin Skywalker e, em outras palavras, então, galera, esse episódio promete. Então, sejam bem-vindos e Arael Fett, mestre das armas mandaloriano e também mestre Buziki.
1: Boa noite, ouvintes do Paccast The Force Wars, prazer estar novamente com vocês aqui para falar da, da quarta parte do, da série da soca. Um, eu acho que talvez tá concorrendo pra mim aí a um dos melhores episódios desta temporada. Gostei demais do que eu vi, muita coisa bacana aí. Vamos vamos debater sobre pontos-chaves aí, dele. fazer estar com vocês, mestre Marta, mestre Music. Então, vamos embora para mais essa etapa do The Packcast.
3: Saudações! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast The Force Wars. Eu sou o mestre Buzik. Como o nosso querido Yarael falou anteriormente, hoje vamos falar sobre o episódio 4 da série da Ahsoka Yarael fez um comentário de que tá sendo candidato a uma das melhores séries já, como ele não participou do episódio passado, Mestre Marta e eu já elegemos até agora disparado, melhor série em live action da fase Disney superando Sim. até o meu preferido que todos sabem, Obi-Wan Kenobi sou um grande fã do Kenobi mas Ahsoka está surpreendendo realmente muito muito bom, muito bom em tudo, em efeito visual, efeito de som, em história, no desenrolar de tudo até agora, estamos de acordo que está se encaminhando sim para coroar uma das melhores séries da era Disney até agora. Mas antes de iniciarmos, queridos ouvintes, quero já de antemão agradecer ao Beleza e Bem-Estar, o representante Docmos aqui da região sul do país, que é o nosso parceiro aqui do... PacCast, né? Que nos ajuda aqui com a porcentagem das vendas indicadas pelo PacCast. Então se vocês querem produtos de qualidade, para cuidado pessoal e produtos também para a dor, a beleza e bem-estar é o lugar. Uh, se vocês quiserem adquirir os produtos, é só entrar em contato pelo fone 991 14 9163 e solicitar aí o seu catálogo digital e adquirir os seus produtos. E assim você também estará ajudando este podcast. Só lembrar pra vocês que a Docmos Cosméticos tem produtos testados dermatologicamente e aprovados clinicamente. E nenhum teste é realizado em animais. Então fica a dica. E também queria lembrar vocês, queridos ouvintes, que a nossa página do Instagram, o arroba the force wars, e também a nossa página do Facebook Packcast The Force Wars está sempre à disposição de todos vocês para entrar em contato conosco. né? Então, por favor, sintam-se a à vontade que os nossos canais estão sempre à disposição de vocês. Se vocês quiserem fazer uma doação em dinheiro para o PacCast e ajudar a manter os custos e ser o nosso parceiro apoiador aqui no PacCast, pode fazer uma doação pela nossa chave Pix paccast.wars arroba gmail.com todo o valor é bem-vindo e o seu nome, a sua marca será com certeza falada aqui e divulgada aqui pelo paccast. Também o paccast.wars arroba gmail.com é o nosso e-mail, né? Como todos vocês já sabem, vocês que nos acompanham aí, e está à disposição de vocês que preferem um método mais tradicional de comunicação aí, podem nos enviar um e-mail, uma sugestão de imagem para capa, para qualquer coisa aí que vocês queiram, está à disposição. Também quero falar, queridos ouvintes, de uma coisa que a gente vem repetindo aqui já alguns episódios e que é uma coisa bastante importante, é que para que vocês não esqueçam que a Força corre em suas veias, então não deixe de doar sangue. Procurem o banco de sangue mais próximo de você ou de sua cidade, né? E doe sangue, pois a força corre em veia é um ato tão simples e pode salvar muitas vidas então não deixe de doar por favor é uma campanha que o, o podcast o posto avançado Caxias e inclusive o Conselho Jedi RS apoia é um ato que não custa nada que vai ajudar muitas pessoas e vai salvar muitas vidas a força corre em suas veias sem mais delongas então vamos iniciar mais um podcast de Force Wars aqui de um ponto seguro da galáxia? Vamos iniciar os trabalhos falando do episódio 4 de Ahsoka, que segundo o que podemos dizer, está cheio de coisas incríveis, novidades e está tomando um caminho que eu particularmente estou achando muito legal até aqui, o ponto em que a história começa a se encaminhar para coisas que nós já conhecemos, que nós vimos em outras séries como principalmente Rebel, Tales of Jedi nos deu algumas dicas da história da Ahsoka, mas que aqui está se juntando tudo está se encaminhando para uma história muito legal. Então vamos a mais um podcast de Force Wars.
2: Os cálculos estão completos, vocês podem prosseguir. Vamos lá.
5: Excelente!
0: E nosso episódio começa exatamente onde termina o episódio anterior, com a Sabine... A Ahsoka e o rio Yuan fazendo reparos na nave na superfície de Cito. E nesse início eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes e dos colegas aqui de mesa para o diálogo entre a Soka e Sabine. Uma vez que esse diálogo vai dar a tônica da relação entre as duas e também indicar por que houve um rompimento do treinamento da jovem mandaloriana. E é algo que a Soka conhece bem que é a questão do desapego. E que de certa forma a gente já até comentou nos episódios passados do The Podcast The Force War. Então nesse diálogo a Soka fala que elas devem estar preparadas para fazer o que for necessário, inclusive destruir o mapa que pode levar até o Tron e consequentemente ao Ezra. Por outro lado, a Sabine tenta fugir do assunto e diz que isso não vai ser necessário para elas recuperarem o mapa. E o resultado disso a gente vai ver mais à frente no episódio que como a gente vai comentar. Então eu gostaria que vocês comentassem esse diálogo aí e também as cenas de ação que veio logo em seguida, que foram excelentes. Aliás, todas as cenas de luta desse episódio, e estendo para a série inteira tá demais. Por isso eu reitero o que eu disse na nossa análise passada, né? Pra mim, Mestre Marta e pro Mestre Buzik também, ele já comentou agora, Ahsoka já é a melhor série de Star Wars em live action da era Disney.
1: Eu, eu concordo que é a cena logo é, de início ali, né? que aparece aqueles HK ali, foi foi bastante intensa, e aquele diálogo uns segundos antes da Soka com a Sabine, também tem bastante relevância é, no sentido que a Soka ela já tá pensando no seguinte preferível eu não encontrar eles e ninguém encontrar, do que a gente arriscar e ter a volta do trauma por aí, ela tá muito consciente nesse sentido, né e por isso que ela tem essa fala com a o que eu chamo a atenção aí é a questão do rio Yang, batendo de frente com os HK, e são droids assassinos, especialistas nisso, e ele tomou um couro, tomou um couro, mas ele se saiu muito bem, né? Resta dizer que ele sobreviveu à cena. Então, é isso. Nos primeiros instantes desse, dessa quarta parte deste episódio.
3: Então, pessoal, essa primeira cena, tem um pequeno comentário a fazer ali um pouquinho antes da batalha, né a gente já vê a, a Sabine se preparando, né? E a dentro da nave ali e tal, recarregando as armas, checando equipamento e tal. A Sabine procurando alguma coisa, né? Verificam a arma e procurando o um negócio e a Soka entra. Ela vai lá na mesa e pega o, o cartucho, fonte de energia da arma e entrega para Sabine, né? E aí a gente já vê que a Sabine tá um pouco afoita na situação, né? Uma, uma certa ansiedade já no início ali, né? Aí então, a gente tem todo aquele, aquele probleminha da invasão dos droids HK como o mestre Arael comenta ali, e ela sai lá e tal, e Sabine já chega como uma boa mandaloriana, né, mandando bala nos, nos robôs ali, salvando o Yang. a soca já sai com os sabres ligados, já vai detonando todo mundo, mas ali como o, o mestre Yarael comenta, o Huyang toma um pau ali, mas sobrevive, né consegue dar uns socos em dois, três droides ali, consegue sobreviver, mas falar pra vocês assim, ó, sinceramente eu esperava mais do, do Huyang, sabe, o cara tem treinou, o droid treinou praticamente todos os jedis da ordem, inclusive o mestre Yoda passou por ele, e o cara não sacou nenhum sabrezinho ali, eu esperava que ele sacasse um sabre, cortasse uns dois, três ali, arrancasse uns braços pelo menos antes de tomar uns socos, né? Mas não, o cara chegou ali e tapou a boca dele, né? Ele, socorro, 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 beleza, né? Pegou ele meio desprevenido ali no negócio.
1: Mas tirou uma casquinha. É, o que eu entendo é que o, o Huyang, ele é um, um droid mais de protocolo. Ele não é tanto um droide de luta, né? Ele era um droide que cuidava do, do younglings e, e era basicamente isso. É, essa era a função dele. Ele não, não foi... Treinado, o programa dele não era para a luta. Era, era mais, mais protocolar, mais para seguir o código Jedi, né? Imagino que seja isso. Ou estou errado.
3: Não, concordo contigo, Yarael. Só que assim, o cara pensa em progressão geométrica. O cara tem autossuficiência para desenvolver as ações conforme as atividades dos Yanglins, né? Pô, se defende, né, cara? Muda o protocolo um pouquinho ali, segue o padrão e se defende,
0: não tá errado, ah, Nilson e Leandro, nenhum de vocês dois tá errado, na verdade, né? Ah, ele poderia, sim, se defender um pouco melhor, mas o Nilson tá certo, assim, quando ele fala, né? Que o... Na verdade, o Huieng ele é, o... O, Huyang, ele é o... o instrutor de fabricação do sabre de luz, né? Então, o que, que ele ensinava os e o Yingling era justamente montar o um sabre de luz, né, e aqueles movimentos mais básicos pra utilizar a arma, né, ah, mas mesmo assim ele deu, tirou umas casquinhas lá dos HK, né, isso já, já dá uns crédito pra ele já né? dá. até porque o Nilson lembrou muito bem, são droides assassinos né, eles, eles são feitos pra, pra guerra, pra matar pra não deixar sobrevivente né, então eu, eu dou meu braço a torcer aqui vou passar o pano pro yang nessa mérito dele, tirou uma casquinha né, e não ficou feio não ficou feio, e, inclusive ele já tá virando, eu já falei isso no episódio passado, volto a falar agora, ele já tá virando um dos meus droids favoritos, ele é espetacular, né? é muito bom mas é interessante o diálogo que nós comentamos por causa que nesse diálogo aí a gente percebe que sim confirmou-se aquilo que nós falamos nos episódios anteriores de que o problema que teve entre a Sabine e a Soka foi a questão uhum. da dependência emocional da Sabine em relação ao Ezra. Então uhum. quando a quando ela coloca a questão de destruir o mapa a Sabine ela desconversa ela a gente percebe na atuação magnífica da Natasha né que ela tá fazendo um papel incrível tá entregando um personagem maravilhoso então, a gente consegue que perceber que ela ficou desconfortável com essa ideia, uh, meio que desconversou, que ser mais otimista, dizendo que não ia precisar fazer isso, né, mas a gente percebe que, de fato, era esse medo, né, do desapego que fez com que ela se afastasse então, de fato, ela não estava pronta para o treinamento por causa desse sentimento, e aí eu chamo a atenção para algo que a Soka já calejada, já sábia, né ela vai falar lá no pro Jinjaren, lá no Quinto episódio da segunda temporada do The Mandalorian, né? Porque é que ele uhum. também vai falar das emoções, dos sentimentos e também uh, do medo que ela sentiu no, no Grogo, por isso que ela não queria treinar ele, né? E é a mesma coisa que ela sentiu ali com
3: a Sabine,
0: né? E uhum. a Sabine vai provar uhum. isso mais tarde, né? Depois, quando a gente falar da, da cena do, do mapa em si, a gente vai perceber exatamente isso, né? Então, essa cena inicial ali com o diálogo e se vocês lembram muito bem a antes do diálogo a Soca, a câmera foca bem na Soca, numa cena como se ela tivesse em estado de meditação uhum. ela é como se ela tivesse sentindo que algo ia acontecer e aí eu já quero dar os parabéns aqui para a direção do Peter Ramsey né que mais uma vez ele deu show né ele já tinha a, dirigido o quinto episódio da terceira temporada do The Mandalorian e também dirigiu o filme do Homem-Aranha no Aranha Verde, né, os trabalhos mais recentes dele aí, e foram episódios muito bem dirigidos né? então eu já quero dar aqui, parabenizar né, o trabalho, porque de fato foi um trabalho muito bom
2: os comunicadores estão inativos e o conversor principal está offline não podemos enviar um sinal de socorro e nossa nave não vai a lugar nenhum o Yang disse que a base deles não está longe Vamos até lá. Parece bom. Os inimigos têm um mapa. E os meios para chegar aonde quiserem. Nós enfrentaremos uma escolha difícil. Que escolha? Se não pudermos fazer a viagem para encontrar o Ezra, então ninguém deveria. Não chegará a isso. Pode ser que já tenha chegado.
4: Ele ficaria preso lá. Talvez para sempre dessa vez. Melhor assim
2: do que permitir o retorno de Tron como herdeiro do Império.
4: Vamos lá encontrar a base deles.
2: Sabine? Posso contar com você?
4: Você sabe que pode.
0: Sequência ali, a gente vai ter umas sequências de duelos, né? E aí eu vou comentar duelo por duelo aqui para que não nos percamos, né, nos nossos comentários. Né? Mas vocês vão perceber que, até mesmo nos duelos, a gente vai perceber que a tônica dada no diálogo, na né? questão do desapego, na questão do controle das emoções, vai estar presente. Por isso que a Sabine rapidamente vai uh, desobedecer a
3: ordem, né? Uh, ou a recomendação do próprio Ryu Young de elas ficarem juntas logo cedo. Só complementar o comentário que tu fez, Mestre Marta, que a gente percebe essa, essa dependência sentimental da, da Sabine com relação ao Erza, desde o primeiro episódio, né, que ela não participa do evento lá que teve, justamente porque traz lembranças muito dolorosas para ela, né, muito difíceis dela de aceitar, que foi a, a perda do Erza. E, e quando a Soka questiona ela quanto a isso, se ela pode contar com ela, que ela, ela que elas vão ter que fazer uma escolha em determinado momento, que é cumprir a missão ou seguir o coração, né? Basicamente em outras palavras foi isso que ela disse ela diz que, que tá com a Soka apoiando a decisão da Soka no que for, mas na verdade ela tá meio em dúvida, né? E a gente percebe que ela tem essa estabilidade emocional aí, que ela ainda sente uma dependência muito grande desse sentimento.
0: Exatamente, exatamente e não só foi legal tu lembrar isso aí porque isso também aparece na forma de ela convencer né? a, a Sabine a decifrar, né? tentar decifrar ali o, o mapa logo nos primeiros Verdade. episódios também. Né? Verdade. É uma chance talvez de encontrar o Ezra. né? Daí que ela muda de opinião. Muito bem, muito bem lembrado mesmo. Mas vamos para o primeiro duelo. E esse primeiro duelo é muito interessante porque estava causando uma certa apreensão em todo mundo. Porque todo mundo queria saber a identidade do Inquisidor né? Então uh, essa luta entre a Soka e do Marroque foi muito legal. Mas no início ela me lançou diretamente no duelo do Maul e do Obi-Wan em Rebel. Simples, estudado e fulminante. O que foi divino, né? Interessante fazer essa comparação. Porque naquele duelo do Obi-Wan com o Maul em Tatooine. Na série do Rebels. O movimento de sabre do Obi-Wan. É o mesmo movimento que o Qui-Gon faz. Para que o Maul usasse uh -huh. os mesmos ataques. Por isso que é o Obi-Wan foi muito rápido, defendendo dois, dois golpes, num terceiro um golpe fulminante, a Soka fez mesma coisa ali, só que o golpe que ela usou não foi do, do Quargo, mas foi do Anakin, o mestre dela ela jogou um sabre pra trás num movimento de defesa, que geralmente é usado para ataques potentes forte, mas ela estava muito serena, muito serena mesmo, e aí então, com poucas defesas e um ataque fulminante ela revelou a verdadeira identidade do misterioso o Marroco. E nesse caso, ao ser derrotado, ele pareceu pra mim ter uma conjuração de magia das irmãs da noite. É por isso que sai aquela fumaça verde dele, o que faz com que ele possa ser de fato qualquer inquisidor derrotado anteriormente. Inclusive Mestre Buzique, o oitavo irmão que falamos lá no primeiro episódio. Ele pode ser qualquer um deles, porque aquela fumaça verde denota é... a animação das irmãs da noite. Uh -huh. Não sei se vocês tiveram essa Exato. percepção. Eu
3: tive a mesma impressão, Mestre Marta, que, que era uma conjuração das Irmãs à da Noite. Aquela fumacinha lá denunciou tudo, né? Aham, uhum, verdade, verdade. Inclusive, ele podia ser qualquer um, né? Uh, tanto... A gente percebe na, nos estilos de luta dele que ele ele traz isso um pouco do, do, dos inquisidores que passaram e tal. Já aproveitando o gancho para comentar com relação ao, a batalha com a Soka, ao duelo com a Soka ali, é exatamente isso que tu falou. A gente percebe uma soca que, como tu falou anteriormente, ela tá calejada. Isso. Ela já tá num nível de, de sincronia com ela mesma, que ela não ela não não se afoba, né? Ela espera acontecer para tomar a decisão certa no momento certo, ela já está mais experiente, ela já está mais concentrada, na, focada no objetivo, sem se distrair, né? Então, é exatamente isso aí, ela já está amadurecida, esse é o termo que podemos colocar para a com relação a tudo isso. Não sei se o Yarael partilha desse nosso pensamento, mas eu não tenho mais nada adicional que o mestre Marta falou, é
1: exatamente isso aí. Só acrescentar uma ou duas coisinhas, uma delas é a questão de quando eles se encontram, né, a Sabine e a Soka com o Maroc e a Shinrat. A Sabine, num ímpeto de raiva, vamos dizer, ou de vingança, ou alguma coisa assim, ela parte para cima da Shinrat, né? saca as armas e vai para cima dela. Então, é aquilo que a gente comentava, né? Que ela ela tava... Esse confronto delas duas vai perdurar mais alguns episódios. Ela,
3: ela tava com o um pezinho no lado negro, né, Nils?
1: Tava. <risos> não, eu não vou dizer mandalorianos não, não não tem ladinho negro, ela estava com um pezinho em Mandalore mesmo, né? Ela estava com um pezinho a veia mandaloriana dela falou mais alto naquele momento ali vi que vocês comentaram sobre a questão do Marrocos, e eu acho que todo mundo percebeu, né? Que parecia ser realmente um espectro ou alguma coisa assim que a gente não, ainda não sabe exatamente o que, que é, daqui a pouco a gente vai pesquisar e vai saber exatamente o que que era o, o, o Marrocos
0: é, ainda sobre esse duelo do Marroque da Soca, né? E aqui eu reitero o que eu falei agora hein, há pouco, né? Eu acredito mesmo que ele seja uma conjeitura das Irmãs da Noite, já que nós temos uma Irmã da Noite que contratou mercenários e provavelmente pode ter feito essa mandinga da Tomira aí, né? Pra, pra ressuscitar um, <risos> um inquisidor, mas... É possível. É, e, mas a gente já tinha comentado isso provavelmente em off, Ontem. né? Mas que a gente esperava mesmo que não fosse ninguém especial, né? Porque os inquisidores, eles não são grande coisa. Eles são para um padawan, mas não para um Jedi treinado no calibre da
3: Soka, né? Ah. A gente falou isso no episódio passado, inclusive, né, Mestre Marta? Que provavelmente ele fosse qualquer coisa, qualquer isso. inquisidor, né? né? Dificilmente seria alguém
0: muito especial assim, né? Uh, os inquisidores eles são bons, mas os melhores inquisidores é aqueles que eles que a gente viu lá, de repente a segunda irmã né? a, a terceira irmã o quinto irmão, o grande inquisidor uhum. era o melhor de todos e era só apenas um guarda do templo né? então a gente já imaginava que esse inquisidor não seria um desafio tão uh, elevado pra Sokka, inclusive foi o Cris do Conselho Jedi do Rio Grande do Sul que falou isso no nosso primeiro episódio ele falou assim, ó, oh, cara nem vamos dar muita bola pra esse inquisidor, porque na primeira vez na primeira hora que ele encontrar a soca, né? Vai dançar. E não deu outro. É verdade. Né? Dançou
1: rapidinho,
0: né? Então... Aliás, quero mandar um abraço aí pro Cris, o Conselho de do Rio Grande do Sul, reiterando o convite, né? As tá? portas do PacCast estão sempre abertas.
1: Ele só não tomou um cacete maior quando ele encontrou a primeira vez a soca porque ele vazou, né? Saltou lá na... Isso. Na, é na... verdade. Na que vieram resgatar Eu... ele. Fugiu. Correu, e... né? Senão ele tinha caído ali.
0: E nesse episódio mesmo que ele vazou, Nilson, foi muito legal porque ali já mostrou toda a serenidade da Soka né? Quando ela desvia do sábio, só com o movimento de corpo, assim, bem de leve, já mostra toda a serenidade dela e uhum. também, de certa forma, o despreparo dele, né? Então, foi, de fato, uma observação é. bem pertinente. Vai
2: pra algum lugar? <risos>
5: you <laughs>
4: Tudo isso. É...
0: duelo que a gente tem que comentar, e esse aqui, o Nilson vai gostar bastante, porque ele já observou, né? ele já comentou, uh, é da Sabine da Shinrat, né? e é muito legal ver a Sabine mandaloriana lutar, né porque foi exatamente isso que o Nilson falou, né foi o instinto mandaloriano dela que fez, que é um instinto guerreiro, é aquele instinto que não foge da, da luta, que não deixa as coisas passarem, e ela tinha as contas a acertar com a Shinrat, então, é olho por olho dente por dente. Exatamente. O mestre Ariel tá aqui como prova disso, né? E por essa razão ela foi muito legal ver a Sabine, né? E aí, interessante ela usar as armas, né? Ver o, o Beskar da armadura. E aí tem uma cena que, que é legal chamar a atenção que ficou uma dúvida legal, inclusive, assim, pra gente discutir, pra gente fazer algumas conjecturas. É justamente na parte que a Sabine estica a mão como se ela fosse usar a força e a Shinrat virou o rosto. A cena, inclusive, que aparece no trailer, né? Que ela faz um movimento. E logo em seguida, a, a Shinrat fala que ela não tem poder. Mas ali pode ser duas coisas, né? E aqui eu vou deixar para vocês, nossos ouvintes, pensarem pra mesa aqui, com o mestre Ariel e o mestre Buzik pensarem também, né? Ou ela virou o rosto rapidamente, pensando que seria atingida, que pode ser, né? Ah, pelo um pelo empurrão da força, ou a Sabine usou um tiquinho de nada da força, a ponto de fazer o she virar o rosto e zombar do poder dela, então aí fica com a interpretação de vocês ouvintes no que pensar, e também para a mesa aqui discutir, né, mas o fato é que ela, né, no final das contas o que que ela fez, ela acabou usando uma manopla mandaloriana e é a mesma manopla mandaloriana Pett, que a gente viu lá em Rebels, no episódio em que o Hall está auxiliando a Sabine no treinamento, exato, ela não só usa a manopla, como que depois ela vai usar também o cabo para puxar, né? Como se estivesse usando o, o puxão da força, ela também usa o cabo, né? Como a gente já viu a Boca Tan fazendo lá no The Mandalorian também. Então, eu queria que vocês comentassem esse duelo da Sabine e da Shinrat, que foi um duelo muito mais mandaloriano do que Jedi.
1: Se me permite, eu começo falando, porque é, quando se fala de mandalorianos, o meu coração, ele pulsa mais forte. É, como eu disse antes, né? Eu, eu acho que o que falou foi a veia mais forte ali. Ela não pensou na questão de, de força, ou Jedi ou não Jedi, ou poder da força. Ela partiu para cima, foi armada até os dentes e foi atrás dela porque ela queria é, devolver aquela sabrada que ela tomou. É, essa é que, é a, que eu analiso que seja a verdade é, e um Jedi bem treinado ou alguém que usa força que seja bem treinado contra um mandaloriano bem treinado também que não se deixa influenciar é, pelo poder da força ele faz frente para um Jedi é, tranquilamente é, isso a gente vê várias vezes vários momentos né que que mandalorianos eles não pelo poder da força mas pelo poder de armamento e do foco na batalha. e foi o que a gente viu aí ela estava focada na batalha contra ela e eu acho que aquele lance que você falou que ela usou a mão acho que todo mundo acho que naquele momento queria que ela tivesse dado um push-force, alguma coisa assim, pra é. ter empurrado ela, entendeu? E, e, e no fim, talvez eu acho, eu não tinha me atentado disso, mestre Marta, mas a, a questão dela ter, com o poder da força, ter virado o, o rosto da Shinrat. Mesmo de leve, né? Mesmo de leve, uma coisa, uma co exatamente, uma coisa leve, mas que ela sentiu, ela só não desenvolveu ainda, né? É muito possível isso, muito possível então vamos ver as cenas dos próximos capítulos o que vai acontecer com a nossa querida mandaloriana.
3: Concordo contigo Yara, eu acho que a Sabine instintivamente no momento de meio de, de fúria, de, de tentar se defender ali, ela estendeu a mão, a, acreditando saiu aquela coisa lá do fundo do estômago assim, deu aquela push force muito de leve e a mesmo que instintivamente a uh virou o rosto, mas eu acho que ela sentiu alguma coisa assim, eu acredito que sim. Aí depois ela usa lá os seus brinquedinhos mandalorianos, né? E, e dá um, um susto na Shinrat, inclusive. E aí a gente tem uma coisa muito legal, né? Mestre Marta, que a Shinrat perdendo o sabre ali, ela usa um truque ninja ali, né? Usa uma bomba de fumaça ali e sai correndo, né?
0: Desaparece, é isso
3: aí. Desaparece, ela usa uma ilusão ali, meio que uma ilusão de ótica ali pra... Pra distrair a Sabine e sair correndo, né? Porque ela viu que a, o páreo tava difícil ali. É, não foi tão fácil, não foi tão
1: fácil não. É, uma cena também que a gente tem que se atentar aí é quando a Soka ela mata o Marroque. Ele, ele acaba afetando de uma certa forma a Shinrat, porque ela Sim. ela fica perturbada, né? Fica perturbada, tipo assim, como assim matou ele? Entendeu? Quer dizer, como assim, né? Como assim ele, ele caiu, né? Então, uhum. uh, e ela fica abalada, literalmente ela fica abalada com aquela situação
0: e a Sabine? aproveita. Né?
1: A ah, Sabine, ela tá focada, né? Ela tá focada em sabe na mão, ela, ela quer devolver aquela sabrada e vai devolver. Se não for nesse episódio, será no outro, né?
3: Bem lembrado, Yarael, é bem colocado essa, essa perturbação da Shinrat, ela realmente, ela fica meio abalada ali, e como o Mestre Marta balou a Sabine aproveita e que daí se desenrola todo o trâmite ali, né? Eu acho que basicamente essa cena é isso, só colocar pra vocês aí que a, nesse Quarto episódio aí, a, a Sabine é uma das minhas personagens favoritas aí, gostei muito da personagem, achei que ficou muito legal a personagem desde o início, ela com o cabelo comprido ali e tal, depois quando ela corta o cabelo naquele rito de passagem todo que a gente já comentou no outro episódio, que ela prova tá pronta pra seguir com a soca e, e continuar toda a jornada do treinamento dela, fazer o que for preciso. E ela tá entregando um papel muito bacana, né, a Natasha tá... É um dos personagens preferidos da série pra mim. Achei muito legal o estilo dela e é legal ver ela em combate, ela usando a armadura de Beskar, né? Ah, quando os, 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 os droides lá atiram nela, ela desviando os tiros. Depois, na própria luta de Sabre, né, ela fica um momento sem o Sabre, ela, ela defende no, no braço, né, com o Beskar lá e tal. Muito bacana. Então, só registrar aí para vocês ouvintes aí que a Sabine é uma das minhas personagens preferidas da série. E para vocês, colegas aí de mesa também. Perfeito. E não tem como ser
0: diferente, né? A atriz tá entregando muito. A... Na verdade, a gente falou isso no episódio passado, né? É, chovendo no molhado, como a gente que a costuma falar, mas, cara, todos os atores estão entregando demais, né? E a gente teve o privilégio de ver um pouco mais também da atuação do Ray Stevenson, né? Nesse uhum. episódio. O B Escolta tá demais também, né? E tá muito bom, tá demais, né? E também a, a Shinrat, cara, que, cara, ela incorporou o personagem de um jeito incrível. Tanto é que quando, na cena que o Nilson comentou, que ela se fica um pouco perturbada ali com a derrota do Marrock e tudo mais, e a gente consegue ver essa aflição, né? E também o desespero dela quando ela vê que a Sabine chega com tudo, né? Aquele sangue mandaloriano, né? Forte nas veias, correndo. É isso aí mesmo bem assim Nilson né? com essa tensão mandaloriana e ela faz exatamente aquilo que o S. Buzik falou né? dá um jeitinho ali usa um truque ninja com, em mais uma das várias homenagens que Star Wars faz da cultura japonesa né? usa ali uma bombinha de
3: fumaça e desaparece inclusive a batalha da Soka com o, o Marroque tá cheio de passagens né? homenagens à cultura japonesa quem é um bom observador consegue perceber isso as posições em que a Soka assume a, a forma de ataque dela de defesa né os movimentos é muito luta samurai né é muito legal tá muito bacana muito, muito mesmo, muito
0: mesmo e essa cena é significativa, porque quando a Sabine tá batalhando com a Shinrat ela vai falar pra Soca aí na frente, ó, vai lá pega o mapa que eu me viro aqui né? Ah, então a Ahsoka não vê nada disso, né e, e, e o fato de ela não ver nada disso é importante é importante mesmo, porque a cena que se segue é a Soca contra o Baleon Skull e nessa batalha, que foi muito boa também, né, mostrando toda habilidade e controle dos dois, tanto da Soca quanto do Baylan, né? Uh, mas o que eu quero chamar a atenção é pro diálogo, né? Porque o Baylan vai falar que conheceu o Anakin e que tinha ouvido falar da Soca pelo Anakin, né? E até a Soka a, a replica, né? Que ele nunca falou de ti, né? Mas o mais interessante não é isso, porque a resposta dele já foi suficiente, né? Muitos Jedi, todos os Jedi conheciam o Anakin Skywalker. Ele era um ponto uhum. fora da curva, né? Ele era o escolhido, né? Ele era aquele cara que tinha mais de do que o mestre Yoda então é óbvio que ele era conhecido né mas o mais interessante disso tudo é que o Belly sabia o que o Anakin se tornou e isso é um dos poucos né porque ele vai revelar e ele sabia que Darth Vader era Anakin Skywalker e essa relação da queda do Anakin é muito significativa para a Soka, por causa que ela se culpa por muito tempo. A gente percebe isso lá naquele episódio que ela aparece pela primeira vez em live action, lá no The Mandalorian, né? no quinto episódio uhum. da segunda temporada, quando ela fala para o Jin Jarin que ela sabe o que, que o, a queda, o lado sombrio pode fazer, até com os melhores, né e ali ela estava se referindo isso. ao Anakin, ela percebe essa culpa também lá em Rebels, quando ela tá meditando uhum. no templo, e tem a desconfiança de que o Sith misterioso que tava perseguindo o Esquadrão Fênix era seu mestre, uhum. e também na batalha entre ela e o Vader, lá naquele uhum. finalzinho da segunda temporada de Rebels, então ela, ela é um assunto muito delicado pra ela, ela sente muito isso, né, e quando uhum. o Baron Skull traz essas coisas ele traz pra justamente abalar ela, né, abalar Emocionalmente, isso também ficou muito perceptível, e é aí que eu chamo a atenção para a interpretação do Rei Stevenson e também da Rosário Dalson, né? Tá impecável porque eles conseguem transmitir isso com uma naturalidade maravilhosa. E o duelo foi insano, né? Cara, foi muito bom, né? E detalhe, quem ataca primeiro foi, foi Eles a Soka. Foi a Foi Estudam, né? E o Belion aí mostrou também uma certa sabedoria, né? Em combate. E fez com que a Soka atacasse primeiro. Geralmente, quem ataca primeiro é o mais afoito. E geralmente, quem ataca primeiro, por ser o mais afoito, é aquele que vai perder no final. Né? Geralmente. Não sempre. Mas deu pra perceber isso aí. E eu quero ver a percepção de
1: vocês dessa cena aí, porque foi demais. É. De fato, tudo que você falou. Mestre Marta, sobre eh, tanto a atuação, como a, eh, os, dois, os dois muito centrados eh, no que eles têm que fazer e na luta que eles vão se deparar eh, um por um motivo e outro por outro e cada um defendendo o, o seu futuro, o seu legado seja lá o que for colocar mas eh, o foco deles é muito grande, eh, dos dois lados eh, sobre a questão do Bailan falar do, do Anakin e falar no que ele se transformou eu tive um, uma sensação de que ele não é totalmente, de fato, um Sith. Ele tá querendo se dar bem. Ele tá querendo se dar bem. É isso. Ele fala, deixa claro isso, né? Ele diz, ah, eu tô garantindo o futuro, né? O meu futuro. Ele tá por ele mesmo, né? É, é isso aí. E ele não tá dando muita bola. Mas, por outro lado, ele continua com a mesma honra que um Jedi tem, né? Aham. Uh -huh. É... Ele continua com a mesma honra que o Jedi tem. E ele tá muito tranquilo, ele tá muito dono de si. No sentido dono de si, não de prepotente, mas de experiente.
0: Perfeita observação.
1: Aí a gente bate na,
0: na tecla, mais uma vez, sempre lembrando a todos, né, principalmente os nossos ouvintes. Ele não é um Sith, né? O fato dele tá usando um, um sabre vermelho aí, né? Ele não é. Mas é algo que a gente já tinha observado também lá no primeiro episódio, né? Ele mantém uma sabedoria uh, Jedi, né? Capaz uhum. e ele até revelou pra, pra Soka as verdadeiras intenções. Ele falou, ó, oh, eu não queria, mas na atual situação o melhor é isso, né? Uh, revelando aí a sua... Uh, por que ele tá apoiando ali? porque ele quer encontrar o Tron? E isso aí que o Nilson falou com muita propriedade, que nosso querido Yarael falou com muito essa propriedade, é, ele vai se comprovar também depois, quando ele vai dar a palavra dele para Sabine, né? E vai sustentar a palavra dele.
5: Uhum, então isso uhum. também
0: fica subentendido ali, né? Já tinha ficado subentendido lá naquele segundo episódio da, da temporada, e aí nesse episódio, mais uma vez, né? Mostrando que talvez ele não seja um Jedi caído propenso a abraçar o lado sombrio da força. Ele tá fazendo um trabalho, né? Ele é um mercenário ele está fazendo um trabalho, tem os seus propósitos mas também tem seus princípios é, ao
3: contrário, ele que ele perdeu que ele perdeu a fé há muito tempo né? mas não quer dizer é. que ele deixou de ser
1: ele com Sim. Jedi, de certa forma, né? Ao contrário da, da she né? Ao contrário da she Não me surpreenderia nem um pouco se lá mais pro final da, da, da temporada ele não uh, se convertesse novamente ao lado da luz. Uh, uh, não me surpreenderia uma atitude dessas dele. De ele deixar de ser um mercenário. Dele, apesar que ele não aparece em nenhum outro local que eu me lembre, né? Não, Sim. ele é novo. É, então... Exato, é isso que eu digo. Então, a possibilidade é que ele venha bater com as 10 aí, né? Que ele vá cair. Mas não me surpreenderia ele, ele cair em si do que ele está fazendo, é, de certa forma, errado por, por ele ter aquela veia inicial da vida dele ser um Jedi. E, eu, não me surpreenderia em nada, porque ele tem a atitude dele permanece sendo uma atitude honrada de Jedi. Isso. Talvez, talvez o, o propósito dele tenha mudado ou ele se decepcionou e sabe, mas ele não deixou a honra dele afetar. A essência a Jedi, né? Exatamente. Isso, isso é, exatamente. Como foi comentado, né? O propósito pode ter mudado, mas
0: os princípios não, né? Os princípios. Exatamente. Pode acontecer exatamente como aconteceu com o Vader no final, né? Nos é. braços do Luke, né? Algo assim, né? Leito de morte, talvez. Eu não sei, né? Uh... Eu só lamento que o ator Ray Stevenson tenha ido tão brevemente, né? Porque é um personagem que se poderia ser aproveitado de várias maneiras, que é um personagem incrível, né? Pois é,
3: isso aí tudo que o Yarael falou é cabível, né? Porque como a gente sabe, o ator já faleceu, então a gente sabe que ele vai ter um desfecho nesse final de temporada, né? De alguma forma ele vai, então tudo é possível. E sabe o que ele me lembrou? Ele me lembrou exatamente, uh, pra quem assistiu Tales of Jedi o conde do aquela perda de fé Aquela...
0: Ah.
3: Mas os princípios Jedi continuam ainda, Exato.
0: né? Exato. Muito bem observado. Lembrou mesmo, né? Aquele, né? Poxa, eu tô me virando agora, sobrevivi né? com... Sobrevivia ao Deus Império. sobrevivi a caçada de
1: inquisidores. Agora, meu propósito é outro. Uhum. Que, é, gente, eu tava... Eu acho que a gente tá falando e a gente... É, vocês lembram qual é que é o nome deste episódio? Sim, claro. Jedi em Queda. Jedi em Queda. Jedi em Queda, queda é isso. Exato é, Então daqui a pouco vai saber Jedi Só vai saber.
5: complementando
3: aí os comentários Que vocês já fizeram muito bem Com muita propriedade Só algumas observações com relação a esse duelo Da soca. como o mestre Marta Falou que a soca ataca primeiro Que o belan joga algumas coisas Pra ela, pra tentar desestabilizar Ela, ela não fica Desestabilizada, mas a gente percebe Que ela fica com uma pontinha de raiva né, Do que ele, do que ele fala, ela fica Meia mordida assim, não chega Atirar a concentração dela, mas dá uma, uma alfinetada, né? Aquela coisa bem sutil assim.
0: Isso aí. Ela sente algumas coisas que ele fala. Isso deu pra perceber. Mas a gente consegue perceber um certo descontrole dela numa cena. Quando a Shinrat chega e ela não vê a Sabine. Ela imaginou o pior.
3: Ela imagina o pior. pior. Exato. Exato. E
0: nessa hora ela Bem se estabilizou um pouco. Porque nessa hora ela começou a atacar com mais ferocidade e a partir daí tentou de qualquer forma buscar o mapa. né? Que antes ela tava tentando uh -huh. derrotar o inimigo. né?
3: Eu, isso. Isso, bem lembrado.
0: Inclusive, bem lembrado. ela usa a força com tanta magnitude e potência que faz a Shinrat desacordar praticamente uh -huh. na hora, né? Na
3: hora. E ela tá defendendo o golpe e usa força, né? Pra Isso. ver a sincronia uh -huh. que ela tá. Isso
0: mesmo. E Muito nessa hora demais. aí, eu senti ela desestabilizada um pouco e foi o um único momento, né? Ela sentiu as uh -huh. palavras, né? Que o Belém usou. É. Mas o fato dela não ter visto a Sabine ali e foi ter visto que a chegando, né? ela... Imaginou na hora que a Sabine tinha ah, pro, provavelmente ter perdido aquele duelo. E aí que eu chamo a atenção da cena que a, a Soca veio na frente, né? Porque ela não viu nem os ataques da Sabine e nem a Shinrat fugir. Isso. Nem o, a, o duelo ela não viu, né? Ela não sabe Exatamente. o que aconteceu. Então ela supôs ali, né? No momento um pouco. Um Desestabilizada já com as palavras, mas quando ela não viu, ela meio que perdeu o, o foco ali. E foi ali que o Berlan tirou vantagem, né? Ela chegou, Exato. inclusive, a pegar o mapa. E por causa daquela magia da Irmã da Noite lá, ela acabou queimando a mão e largando ele, né? Uhum. Mas ela começou a dar umas patinadas ali na batalha por causa disso. E isso, de certa forma, me surpreendeu um pouquinho, porque acho que ela já passou por algo assim, né? Com a desconfiança do Conselho Geral da naquele caso dos assassinatos no templo, naquele exato, julgamento exato. que a foi, com a própria vez que enfrentou o Vader lá em Rebels, né? Ela já lidou com isso de certa forma, o que faz aquele Naquele momento pensar... em que ela
3: quebra o capacete do Vader na, na batalha que ela se desestabiliza total, né? Ela e perde isso. o foco do, da batalha. E isso nos faz pensar
0: que ela tem uma preocupação muito maior com essa vida, porque... É. E é ela teve esse, se balanceou ali, por causa daquele breve momento, uhum, né? uhum. É, acontece. E aí vem aquela cena que, ah, no caso, a Sabine chega, né? pega, a, tem toda aquela situação de que ela pega o globo, nesse meio tempo ainda tá lá Baylan e, e a né? E acontece tudo aquilo que a gente vai comentar com mais
3: detalhes agora. Nessa, nessa batalha aí, Mestre Marta, um pouquinho antes da, da Sabine chegar... Fazer um comentário que eu achei interessante. Que a gente tem uma ideia do, do Baylon School lá do primeiro episódio. Ele chegou, que lembrou aquelas. Até comentei no episódio passado que lembrou a cena do Vader em Rogue One, né? Que chega todo imponente, Sim. destruindo todo mundo. Mas ele chega assim muito sereno, muito centrado e fazendo movimentos. Ele vem andando e os movimentos do braço, assim, são rápidos, né? Ele vai desviando o tiro e cortando gente lá. E ne nessa batalha, um pouquinho antes da Sabine aparecer, a gente vê toda a habilidade que o Baylan tem, né? A destreza que ele tem em combate. Ele, inclusive, dá uns golpes com os pés faz uns movimentos bem... Ah, com bastante desenvoltura, né? Em combate. Então, ele, ele me surpreendeu um pouco ali. Eu achei que ele, ele começou a batalha meio lento, mas depois ele mostrou que ele tem um grande domínio, um grande poder também, né? Ele é, um, é bastante habilidade de combate, ele possui. Sim, até porque não é qualquer um que enfrenta uma açúcar, tão, né? Cara? É verdade, é verdade. Então,
0: é aquela... Aqueles movimentos que tu falou muito bem ali, né? Todo o ataque, defesa, até a tentativa de, de acabar abalando ela emocionalmente. Tudo isso faz parte de uma estratégia, né? E a Ahsoka acabou de certa forma sendo derrotada nesse duelo, porque causa que ela acabou caindo do precipício. Exato. E aí é interessante porque ele também vai usar da mesma artimanha de tentar fazer com que a Sabine fique abalada também, emocionalmente assim como... abalada, né? Exato. Então ela vai usar a família dela, vai usar a questão de Mandalor, da questão da noite das mil lágrimas, ele vai colocar elementos que vai fazer com que a, a Sabine fique com uma puguinha atrás da orelha e também coloca a opção e dá certo, olha, né? se tu destruir isso aí tu vai não vai ninguém vai estar tá ganhando, tu não vai ver teu amigo você não vai reencontrar o Ezra, então me dá esse negócio aqui, né? me dá esse negócio aqui e vamos junto, tu tem a minha palavra, tanto é que mais uma vez ele provou aquilo que o Nilson comentou, né? com muita propriedade, essa sabedoria, essa, a, esses princípios mais vedais quando a Shinrat ataca por trás né? a Sabine e ele diz pra ele soltar ela, tirar da
3: palavra dele. E aí a gente percebe claramente que a Sabine ainda está emocionalmente ligada ao Erza, né? Que a, a o déficit emocional dela ainda é muito grande, né? Foi o que o, o fracasso dela foi esse, né? Exato. E essa
0: é a conexão com aquilo que a gente falou lá no início do episódio, né? Que, na verdade, ela fez exatamente o que ela queria fazer. Ela não queria destruir de maneira alguma o mapa. Ela não tinha essa atenção desde aquele diálogo com a Soka lá que nós comentamos logo quando abrimos o episódio. Exato. E de certa Exato. forma a afeição da soca já sabia disso também.
1: O que eu vejo aí especialmente no diálogo do Balan com a Sabine é que ele entrou na cabeça da Sabine sem usar o poder da força. Ele não usou a, a força pra convencer ela. Ele entrou na cabeça dela usando o que ela mais buscava e o que ela mais busca é o Ezra. Não é nem o Traum. Ela não tá nem preocupada com o Traum. Ela Fez o truque
3: é... do, meu amigo, do meu amigo Capitão Solo, né? Só na lábia Mais Só ou menos
1: lábia. Então, e, e é bem isso Então, e, neste sentido, eu acho que ele, tanto que ele guarda o sabre, né? Ele começa a falar com ela e ele guarda o sabre porque ele tá guardando o sabre, ele tá querendo dizer assim, eu não quero confronto, eu quero ir buscar o cara e tu pode buscar o teu amigo Ezra. E ele então, sabe que ela não
3: vai atacar ele, né?
1: É, ele é um cara muito bem informado, como a gente tá vendo, né? Como a gente está acompanhando, ele tem muitas informações. Uh, e aí ele deve ter muitas informações de todo o Esquadrão Fênix também. Talvez por ele ter sido Jedi e ele ter contatos ou teve contatos ou teve alguma coisa relacionada a comando de, de batalhas.
3: Então e a contratante saber, é uma irmã da é uma irmã da noite, né?
1: Uma irmã da noite. Então eu penso que ele não usou o poder da força, ele, ele usou o que estava é, mexendo mais com a Sabine e o que estava mexendo com, o que está mexendo com ela é a busca do, do Ezra. É. Agora, não faz sentido nenhum também, viu? Não vejo sentido é, lá quando aconteceu o que aconteceu em Rebels com o Traun e com o, com o Ezra. Eu não vejo sentido nenhum se encontrarem o Traun. E não encontrarem o Ezra ah, Nem ah, que seja sim. ele preso, nem que seja sim. ele, sabe assim, sob o domínio do, 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 do trauma de alguma forma. É, não faz teoricamente,
3: teoricamente, eles foram pro mesmo lugar, né?
1: Teoricamente foram pro mesmo lugar exatamente isso. É o que dá a entender lá na, naquela passagem do Rebels, é exatamente isso.
0: Sim, com certeza. E eu acredito sim que a gente vai ver o Ezra, talvez nessa primeira temporada ainda não, né? Talvez uma segunda, ou talvez no finalzinho da primeira alguma coisa, mas eu, eu acredito, acredito que muito... nem o Troll a
3: gente veja muito nessa primeira temporada, né? Eu já vi é, reforçando a gente vai ver isso desde o trailer, trailer. Mas
0: eu acredito que não vai ser muita coisa também, né? É,
3: é pouca coisa, Inclusive,
0: né? quase todas as cenas do trailer já passou, as únicas cenas do trailer que a gente não viu ainda foi Azul Tron. Se não me Exato. falha a memória. Mas eu acredito muito naquilo que eu comentei no episódio passado. Eu acho que o Ezra vai treinar o Jensen Sindula. E aí vai fechar um ciclo lindo demais. E falando em Jensen Sindula, Sim. a gente viu ele nesse episódio mais uma vez junto com a Hera e a Hera fazendo aquilo que um bom rebelde sempre faz, né? Desobedecendo ordem.
3: Desobedecendo ordem. E faz aquilo que ensina o filho dela a não fazer. <risos> Exatamente, né?
0: E aí nós temos uma surpresa muito boa. Né, porque o Esquadrão Fênix acompanha ela e a gente vê quem que a gente vê ali, não só, eu não tô falando agora do, do Carlson Tiba eu tô falando da, da Fantasma da Ghost, galera, a gente viu a nave né? em live action muito em live legal. action, novamente dessa vez com mais propriedade né porque a gente vê isso lá em Rogue isso. One, a gente vê lá no Ascensão Skywalker, mas agora a gente consegue ver ela de verdade né? como a gente Tem tava descobrindo ver em animação né? e isso foi muito bom, e também foi muito legal sim ver o Carlson Tiva se juntando a eles ali nesse processo. Afinal de contas, é um personagem que desde quando ele apareceu a primeira vez lá em The Mandalorian, ele começou a crescer na, entre os fãs. Aí
3: realça uma coisa que apareceu lá no The Mandalorian, do Carson Tiva, que ele também não tá satisfeito com essa, com essa nova, nova repu... república, né? Que tem coisas que acontecem que ele, que ele discorda. Por que toda a burocracia? Por que que as coisas não são como tem que ser? Por que que eles não dão atenção ao que realmente importa, né? Então, ele mostra que ele tá com a Hera Sindula, que ele apoia o que ele tem, o apoio dela, porque ela é a general, né? E, e que toda essa isso que tá acontecendo desagrada muita gente, que apenas os senadores e quem realmente coordena essa nova república é que não tá querendo ver, né? Que estão acontecendo coisas. Exato,
0: exato. O, o episódio passado foi cirúrgico nesse ponto, né, cara? Eles preferem é. ignorar o problema do que enfrentar o problema de frente. É, aquela senadora arrogante dizendo que, ah, é um caso isolado, é impossível. É. Eu comentei isso no episódio é. passado, mas lembrou a arrogância dos Jedi durante a queda dos Jedi. Né? Me lembrou o uh -huh. cabeça de Cone lá que eu detesto, que é o, Admun, ou, o Ki Admund, que Admund. Né? Tinha a mesma atitude em relação a o Anakin, ao Pygon, né? Os... Aquele ceticismo idiota, né? Que, que levou à queda de tudo. Mas tu falou muito bem. O Carlson, ele, ele demonstrou isso já antes e demonstrou novamente agora, né? E foi bem legal, né? Ver eles, ver as X-Wing, é sempre bom, né?
3: Foi uma cena bem interessante. Só comentar um, uma passagem legal também, né, Mestre Marta? Que a gente, a gente vê a Hera saindo lá com o Carson, indo fazer tudo aquilo e levando o jovem Johnson junto, né? E ele pergunta pra ela, por que, que eu tenho que obedecer coisas e você não, né? Daí ela diz, quando você for general, você pode desobedecer ordens. <risos>
0: foi, foi demais, foi demais. E tu falou que a Sabine é uma das suas personagens favoritas ali. Eu vou falar que a Hera, pra mim, é uma das minhas personagens favoritas. Dessa série, né? Porque que ela também tá, tá demais.
1: Há que se dizer que as, as três uh, protagonistas, né? Que a Soka é a protagonista principal, mas uh, tem mais duas protagonistas que é a Hera e a, e a Sabine, e elas estão mandando muito bem. É né? uma coisa que lá no início de Star Wars não, não, não tinha, que a gente já falou em outros episódios, e agora as mulheres uh -huh. estão mandando muito bem, né? Muito bem mesmo. Também. Ali
3: no Clone Wars apareceu a Soca, mas teve aquele papel coadjuvante, né?
1: Exatamente. E depois
3: Exatamente. começaram Exatamente. com essa coisa de, de colocar as mulheres num, num patamar Hel... mais
0: elevado em Star Wars. Na Hell em Rebels nunca perdeu o protagonismo, né? Não, ah, em não, Hebels, não, 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 não. Não, não, Hebels, não, não. não,
1: não, não. não é, é, aqui quem manda sou eu, mais ou menos assim.
3: Exatamente. Era a peça-chave do, do Esquadrão Fênix, né? Sempre foi. Exato. Exato, é a líder,
0: né? Ela é a líder Ela, uhum. ela poderia ser o espectro 1 né? em vez de espectro 2 na né? nomenclatura, é. porque ela que, ela que dava as ordens, na verdade Cara, né?
3: Em Bad Bat, a gente vê que a história dela é muito legal, né? Ela desde criança, ela sempre esteve envolvida nisso, que a, como eu comentei no episódio passado, que essa coisa de essa tramitação política da nova república, do império tudo sempre trouxe muita coisa ruim pra ela, né? Ela tem um um certo trauma de, de política desde a infância, né? Que só deu errado. Onde teve política na família dela, só deu errado. E ela se tornou essa líder rebelde e ela assumiu um papel muito de liderança, né? Muito de, de confrontar tudo isso que tá errado, né? Apesar de estar tá sempre com muita coisa contra ela, ela nunca desacreditou, né? De, de fazer o que é certo e seguir o que ela acredita. Isso, isso mesmo. Falou tudo, Buzique. E ela trouxe isso pro live action de
0: uma maneira incrível, né? Por causa que ela manteve Total essa atitude, Nossa. né? Muito legal mesmo, Nossa.
2: né? Anakin falou muito bem de você. Interessante. Ele nunca mencionou você. Todos na Ordem conheciam Anakin Skywalker. Poucos viveram para ver o que ele se tornou. Isso deve deixar uma marca. Foi por isso que foi embora e o abandonou? Eu não vim aqui para discutir o meu passado. Já eu só estou aqui para garantir um futuro. O seu? O de algo muito maior.
4: Ambicioso?
2: Necessário.
4: Você acha que iniciar outra guerra é necessário?
2: Eu não iniciarei nenhuma guerra. Mas Troll iniciará. É um mal lamentável, mas representa uma verdade maior. É preciso destruir para poder criar. Que inevitável.
0: E a gente vê o Jensen falando aquela frase né, que a gente sempre ouve em Star Wars, demonstrando para quem pôde observar com atenção que sim, ele é sensitivo à força. A primeira coisa que ele fala é: Eu estou tendo um mau pressentimento. Né? Uhum. Então a gente sabe o que isso significa em Star Wars, né? Que ele sentiu alguma coisa, captou alguma coisa ali no ar. E a gente vê também uma, uma manobra parecida com a manobra de Rondo, né? A magistrada, a bruxa e banda noite uhum. simplesmente ignorando todo o esquadrão Fênix e falando: ó, oh, amigos os propulsores e vamos embora, né? Vambora. E aí a gente vê ela partindo para outras galáxias. Galáxias, junto com a Sabine e com os demais e literalmente outras galáxias, né? Porque as é que a gente vai aonde Star Wars nunca nos levou. Isso eu estou bastante curioso para frente. E acredito que a gente não vai ver isso ainda no quinto episódio, e eu vou falar isso porque agora, porque a cena que se segue, galera, é a Soka acordando no mundo entre mundos. E aqui fica um mistério. E aqui fica um mistério, eu repito, fica um mistério. Eu tô repetindo três vezes isso. Porque a Soka acorda no mundo entre mundos. Então fica a questão. Será que ela está desacordada lá no fundo do precipício em que ela caiu e sua consciência está no mundo entre mundos? Hipótese 1. Meio que em coma, né, Mestre Marta? Isso. Hipótese 1. Hipótese 2. Ou será que ela diretamente por ter uma ligação direta com a filha de mortes, aquela divindade que representa o lado luminoso da força, que a gente conheceu lá em The Clone Wars, e que reviveu a Soka, uh -huh. né, que naquele episódio ela morre, ela revive a Soka, e isso cria uma conexão com a Soka, fez com que ela surgisse no mundo, entre mundos, para uma lição, pode ser dois. Porque quando a Soka recebe a vida da filha, que é uma deusa de mortes, ela ela se torna muito mais poderosa na força. Ela cria vínculos que ela não tinha antes. Eu acredito na primeira hipótese. Embora não descarte essa conexão que ela tem com a filha lá dos deuses de mortes. Uh, porque é muito fácil, num estado de espírito inconsciente, a tua consciência visitar algum lugar. E se vocês lembram de Rebels, para chegar no mundo entre mundos, tinha que passar por determinados portais. Exato. Né? E que nesses Exato. portais, aí eu faço a ligação de novo com os deuses de mortes, apareciam os deuses de mortes, por isso que eu comentei da filha aqui né? e do episódio que, que ela acaba ressuscitando a sua. O fato é que ali a gente vai ver o Anakin Skywalker com a mesma roupa que a gente vê lá no filme da vingança do Sith. Mas, e aqui que vem a curiosidade interessante, se olharem com atenção, o sabre de luz que está na cintura do Anakin, não é o sabre de luz do Anakin, mas o sabre do Vader. Exato. Então, meus amigos, Exato. eu tô louco pra saber o que vai acontecer no próximo episódio, já que o próximo episódio vai ser dirigido pelo próprio Filone, e tem uma grande chance de ele ocorrer inteiramente no mundo entre mundo, a gente vai ter que esperar pra ver né, mas o fato é que ela tá ali pra receber uma lição do Anakin, ou talvez até aí mesmo nós... de tirar aquela culpa que ela sente pela queda do Anakin é isso, eu tô
3: curioso demais pro próximo episódio, porque são várias possibilidades aí Mestre Marta, nós temos várias possibilidades mesmo, temos essa culpa que ela sente pelo Anakin, temos essa... como nós comentamos antes, ela tem ela uma, um super zelo pela Sabine, né? Apesar de querer acreditar na Sabine ela ainda não, não, não tirou a Sabine debaixo da asa dela, né? Como falou bem no combate com o Bayless O que desestabilizou ela foi ter visto a Shinrat e não ter visto a Sabine. Isso. Então, isso também pode ser uma mensagem que o Anakin tá ali pra passar algum ensinamento pra ela com relação a isso. Não só com relação a, pera, a, a desapegar dele, mas desapegar da Sabine. Então, a gente tem muita coisa aí. E essa é uma tecla que eu venho batendo desde o nosso que nós fizemos o episódio comentando o trailer... Que há uma possibilidade de tomar um rumo aí pro mundo entre mundos e realmente estamos vendo o um mundo entre mundos. É agora inominável. Inominável. Vamos esperar o que que o nosso querido David Filoni nos reservou, né? Só nos resta esperar.
0: Exatamente. E a gente deve lembrar sempre os nossos ouvintes de não assistir o Rebels para assistir Rebels, primeiramente. Mas caso vocês não queiram assistir tudo, vão lá, escutem lá no podcast The Force Wars, os episódios que a gente gravou sobre porque lá no mundo entre mundos existem vários portais então é capaz de nós de fato ter um episódio com várias cenas de coisas que a gente já viu nas séries animadas ou talvez até mesmo que a gente não viu porque provavelmente o um Anakin vai dar uma lição sim pra Soka e provavelmente eles vão rever algumas cenas em alguns portais. Isso tudo é eu aqui cogitando, né? A gente não sabe, não tem como cravar nada isso, nesse sentido. Como... Mas é uma possibilidade grande, já que o mundo do, entre mundos é isso, né? Lembrando que ela foi salva do duelo do Vader pelo Ezra Através de um desses portais do Mundo Entre
3: Mundos uhum.
0: Alguns dizem que ela foi salva da morte naquele momento Eu não acredito nisso, acho que ela só foi tirada da, da batalha ali Mas de qualquer forma, o Mundo Entre Mundos Ele tem essa possibilidade de uh, ver cenas que já aconteceram Porque ali se cruzam todos os tempos Exato. Tanto é que quando Exato. a soca o Ezra estava no Mundo Entre Mundos, ele ouviu inclusive cenas que envolviam a Rey lá, cenas uhum. que a gente só pôde comprovar no episódio 7, né, o despertar da força, coisas do passado coisas do futuro, os tempos se cruzam ali, é por cruzam. isso que o Imperador queria, era uma principal forma dele se tornar eterno, né Porque causa Exato. que ele poderia dominar Exato. todos os tempos, então o Mundo Entre Mundos é polêmico por causa disso, mas se nós pensar que ela está lá, não de maneira física, mas apenas uma projeção, ela estando inconsciente e de repente ela despertou no mundo, entre mundos como uma projeção, isso tudo vai ser um aprendizado que ela vai, depois quando acordar do seu coma entre aspas, né? A gente não viu como é que ela tá a lá no A gente não viu, exato. Mas, mas ela, vai, ela vai levar como uma lição, como um aprendizado que provavelmente vai motivar ela a ir atrás da, da Sabine, né? Porque da a Sabine agora tem outra
3: galáxia. Cara, eu concordo contigo e também acho que, naquele aquela cena do Rebels que ela foi salva pelo mundo entre mundos do, com, do confronto com o Vader, não que ela fosse morrer, mas talvez ela ainda não estivesse pronta para para enfrentar aquilo, né? Para enfrentar o, o, o Anakin, o seu antigo mestre, e tivesse mais para aprender antes de chegar nesse ponto. E agora, retornando para o mundo entre mundos, o Anakin vai mostrar pra ela o que que aconteceu, o que que tá acontecendo, o que que ela tem que fazer talvez realmente seja por causa desse apego dela com a Sabine e com essa coisa toda que aconteceu com a Sabine só um comentário referente a essa cena da Sabine, que ela, ela teve a chance de destruir o mapa e ela não fez porque o Baelon usou uma jogada ah, emocional com ela, né? nem mental foi, apenas emocional, e ela acabou cedendo a esse desejo de encontrar o Ezra, mas que que, possivelmente ela vai fazer um sacrifício maior no final dessa temporada para uh, provar que, que o que ela disse para a Soca: Que a Soca podia contar com ela estava de pé, né? Que ela podia contar com a Sabine quando fosse necessário. E ela fez isso para fazer um sacrifício maior em função de ter a chance de poder sim salvar o Erzo. Não pensando no Troll, no retorno de, do herdeiro do Império e tudo mais. Mas que ela tem sim uma chance de salvar o Erzo e pôr um fim na, nessa vinda do Trau ou algo do tipo em que um sacrifício maior para provar o valor dela ainda tá por vir é no que eu acredito que, que seja todo esse propósito dela ter se entregado tão Sim. fácil assim né sem Sim. uma batalha sem o sangue mandaloriano como o nosso querido Yarael reafirma vinha à tona né? e fazer com que ela jogasse tudo para o espaço
1: então aquilo ali ficou gerou uma dúvida é, em, em muita gente acho que em todo mundo do que, que ela tava fazendo Uh,
3: lá. E, quem não viu Rebels não faz ideia do que seja, né?
1: É, também tem essa, mas uh, não faz ideia mesmo, mas quem viu tá entendendo e, e, e não sabe dizer exatamente o que, que ela tá fazendo lá, mas eu acho que a tese do mestre Marta dela estar lá para aprender uma lição possivelmente é, é algo que vai acontecer mesmo ele é, já sendo não Anakin, mas Darth Vader, então ou, ou tirar algum aprendizado ela vai tirar daí, então é isso, vamos ter que aguardar para ver o que realmente vai acontecer, porque é uma dúvida gigante.
0: Inclusive Ariel, pode ser até levando em consideração que o sábio de luz ali na cintura dele é do Verde. Talvez até haja um confronto entre eles pra ela se livrar dessa culpa. É, é possível. É possível. É Inclusive, é é é né? e é por isso que eu ressalto aqui que o Yara acabou de falar, né? Tô louco pra ver esse quinto episódio. Eu quero que chegue essa terça-feira logo. Porque, afinal de contas, cara. Esse episódio vai ser do pai da criança, né? Então, ele dirigindo, provavelmente ele vai direcionar aí pra... Provavelmente, e eu acredito que seja assim pelo final, que seja todo ele no Mundo Entre Mundos. Pode ser que seja, é bem provável que seja.
5: Mãe? Eu tô com um mau pressentimento.
2: Eu não esperava ver a ser tão cedo.
0: Mas acredito que nós Tenhamos comentado tudo que nós Devíamos desse episódio E o que nos resta então são as nossas Considerações finais
1: De minha parte é, Eu acho que, é, que A saga ela promete é, Muito mais pela frente Olha, esse episódio Pra mim, até agora foi o melhor deles de toda a série. Até agora foi o melhor deles por N motivos: pelos confrontos, pelo que deixou essa pulga atrás da orelha. Pra gente ficar pensando o que que virá nos próximos episódios. Só temos, só nos resta aguardar aí com ansiedade até terça-feira que vem. É isso aí.
3: Então pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês de Arael, Mestre Marta aí pela parceria mais uma vez aqui no Paccast The Force Wars. Agradecer a todos vocês aí que nos ouviram até aqui, que estão acompanhando aí a série da Soca, estão ouvindo tudo aqui pelo Paccast The Force Wars. Só queria lembrar vocês, ouvintes, que o arroba The Force Wars está à disposição de vocês o nosso Instagram, o nosso Facebook o packcast.wars.com gmail.com está à disposição de todos vocês que quiserem entrar em contato com a gente, deixar aí a sua sugestão, seu comentário a sua crítica e que nos acompanham aí em todos os episódios do podcast, esse o podcast é feito para vocês, é um programa feito por fãs de Star Wars, que somos nós aí que desde que assistimos pela primeira vez foi uma paixão unânime e resolvemos, tivemos a oportunidade de fazer esses podcasts aqui, comentar sobre essa, essa leva coisas que está aparecendo aí na era disney e também sobre toda a saga star wars né Para você fã de star wars então muito obrigado a todos vocês aí que acompanham o nosso trabalho e lembrar pra vocês também aí que a força corre em suas veias então não deixem de doar sangue procurem o banco de sangue mais perto de vocês mais perto da sua cidade e doem sangue é um ato simples que não custa nada, que pode salvar muitas vidas. Agradecer mais uma vez ao Beleza e Bem-Estar, o distribuidor Docmos aqui do Rio Grande do Sul pela parceria aí com o PacCast. Muito obrigado aí. E obrigado a todos vocês por nos ouvirem até aqui. Esperamos vocês no próximo PacCast The Force War para comentar mais um pouco sobre essa série que disparadamente para todos nós aqui é uma das melhores séries até agora da era Disney. Então, muito obrigado a todos. E que a força esteja com todos vocês Muito obrigado Mestre Buzique. Obrigado Yarael E
0: obrigado a vocês Ouvintes E um obrigado especial também Ao nosso querido Lucas Que faz as edições desses episódios Ressaltando mais uma vez O que o Mestre Buzic falou né? A importância da nossa campanha do sangue Então não esqueça Que o sangue corre em suas veias Então não deixe de doar sangue No hemocentro mais próximo de você afinal de contas juntos nós somos mais fortes então meus amigos até o próximo episódio do podcast The Force War e que a força esteja com vocês sempre